0: Vamos a darle gracias a Dios, que el Señor nos bendiga y nos permita recibir de su palabra. Gracias, Señor, por esta mañana. Tenemos la bendición de estar aquí, Señor. Somos un cuerpo, tu iglesia. Y tenemos la oportunidad de servirte también. Tenemos la bendición de poder comprender que aunque cada uno de nosotros somos diferentes y que inclusive... En la vida cristiana hay tropiezos entre nosotros. Tú eres, Señor, el motivo, la razón por la cual seguimos, por la cual, Señor, venimos esta mañana. Permítenos, pues, poder, Señor, disfrutarte y poder tener ese mismo sentir, Señor, de valorar tu iglesia como tú lo haces, Dios. Si hay algún impedimento, alguna inquietud en el corazón de algún hermano, alguna hermana, por cualquier motivo, Dale paz y permite, Señor, que tu palabra penetre y que pueda ver, y yo también, todos nosotros, lo que tú quieres que veamos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Como el día de hoy celebramos la cena del Señor, hermano, quiero aprovechar la oportunidad para poder tocar respecto a la vida que el Señor quiere que nosotros recordemos que es importante manifestar. Y este canto que entonábamos de Prefiero a Cristo, este himno, pues me hace mucho meditar en... La oportunidad que el Señor nos da de poder escuchar su voz, su palabra y meditar en que Dios es real. Y que en la vida cristiana no podemos dejar nosotros de apreciar las cosas espirituales y lo que tiene que ver con Él y sus caminos. Ciertamente nuestro corazón, hermanos, es un corazón duro, un corazón alto de fe. Como el Señor lo manifestó a sus discípulos. Como el Señor lo, manu, lo manifestó al mismo apóstol Pedro, ¿verdad? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y nosotros tenemos esa necesidad de que el Señor siga quebrantando constantemente nuestro corazón para poder afirmarnos en el Señor. La salvación ciertamente es por fe. La vida es eterna, gratuita en Cristo, no se pierde. Pero ¿qué de aquellos que piensan que son salvos y no lo son? ¿Qué de aquellos que están viviendo una relación falsa sin Dios? Solamente un contacto religioso en su vida. De tal motivo y por tal manera es que cuando nosotros celebramos la cena del Señor, nos identificamos con Cristo. Y entonces, ¿cómo puedo tener yo la seguridad de que estoy en el Señor? Porque constantemente le estoy buscando a Él y a su palabra y afirmo ciertamente por fe que he creído en su nombre. Pero mire qué maravilloso es esto, que aunque la salvación no es por obras y, y aunque la salvación es gratuita, el Señor demanda de nosotros constantemente santidad, entrega, consagración y todo se vuelve un reto. Y pareciese que la vida cristiana es imposible de vivirla. ¿Y cómo poderle enseñar a este corazón algo que no puede ver? ¿Cómo enseñarle a este corazón algo que la mayoría de la gente no aprecia, no sigue? Y al mismo tiempo enseñar a este corazón a ir en contra de lo que la misma carne le incita a vivir, a hacer o pensar. Mencionamos que aún en la iglesia hay tantos tropiezos tantos desánimos porque somos diferentes, porque a veces nos peleamos o porque disentimos en muchas cosas en las cuales tenemos diferentes puntos de vista y ambos podemos estar de acuerdo cada quien tener su propia opinión. Sin embargo, en nuestro corazón, tener la sensibilidad de que eso no nos estorbe para nosotros manifestar la gloria de Dios. Entonces, con temas como estos, mis queridos hermanos, es muy importante que meditemos lo que nos enseña el Señor al ser hijos suyos. Muy importante que nosotros podamos comprender la necesidad de estar palpando a Cristo en mi día a día, en mi caminar con Él. Es muy importante que nosotros podamos recibir del Señor esa confirmación que somos hijos de Dios. Y que este temor, este llamamiento, esta consagración tienen que ser de continuo hasta que el Señor me llame en su presencia. Pero ¿cómo poder creer? sin haber visto. Ese es el dilema, ¿verdad? ¿Cómo poder ver o cómo creer, poder ver con el corazón si esto es algo espiritual? Precisamente ese es el estilo de vida cristiano, pero es impresionante que no estamos hablando de una falacia, no estamos hablando de una mentira, no, hemos estado, no, no estamos hablando de, de, de que la fe sea para personas inferiores en su mente, estamos hablando que para nosotros la vida cristiana es una relación con Cristo y estaba en un fundamento en un fundamento firme, seguro, en una certeza, una garantía que Dios ha establecido a todos aquellos que han creído en su nombre, que son parte de la familia, de la fe, que son llamados hijos de Dios. Entonces cuando meditamos en estos temas como la cena del Señor que tuvimos por la mañana, es importante para su servidor que recordemos, primeramente, lo que el Señor quiere enseñarnos día a día. Que ciertamente puedo tener la salvación, pero que no debo descuidar la misma. Eso no quiere decir que la salvación se pierda, sino que se valora y se aprecia. Se vive. Y que al vivir la salvación, entonces puedo tener un enfoque de vida cristocéntrico con gozo, un enfoque de vida con la sensibilidad de la palabra que emana a mi alrededor. Y qué interesante es ver cuán diferentes se ven las cosas, hermano, desde la perspectiva cristocéntrica. Se ve muy diferente con los lentes, podemos decir, bíblicos. Todo cambia, hermano. ¿Por qué? Porque cuando tiene que ver con el Señor, entonces incluso yo puedo pensar las cosas mucho más. ¿Para qué? Para poderlo hacerlo bien como al Señor le agrada. Y es un reto para nosotros. Entonces, por este asunto hermano, quiero que nosotros podamos meditar lo que el Señor nos dice con esta porción de Efesios capítulo 4 versículo 17 en adelante. Y podamos nosotros recordar lo que el Señor nos dice a los que hemos creído en su nombre. Recordar que cuando el Señor establece que Él va a venir por su iglesia, nosotros lo palpemos como una realidad, como algo genuino y como algo que realmente está por cumplirse. Qué interesante, hermanos, ver que cuando, por ejemplo, Noé estaba construyendo el arca, las personas al cerrador pudieron verlo, pero nadie le creyó. ¿Sí? Y no le creían, ¿por qué? Porque no llovía. Y hablar de un deluvio era una locura. Hoy personas piensan que la vida cristiana es una locura. De hecho, la palabra de Dios lo establece, ¿verdad? Que estas cosas se tienen que discernir espiritualmente con el Espíritu de Dios. Y que las personas que no tienen el Espíritu para ellos esto es es locura, es como nosotros poder perseverar en esto, ¿Cómo poder seguir firmes y adelante con el testimonio que tenemos en la escritura hermanos, entonces si leemos Efesios capítulo 4 versículo 17 vamos a encontrar la siguiente verdad, dice la palabra de Dios, acompáñame ahí con su vista dice, respecto a la nueva vida en Cristo esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice la palabra de Dios entonces, acerca de un mandato, el apóstol Pablo llega a una conclusión y dice, con este conectivo resultado, esto pues digo y requiero en el Señor. Como eh, enviado del Señor, es importante que nosotros podamos pensar en lo que el Señor está diciendo a través de Pablo a los hermanos de Éfeso. Y Pablo dice, esto digo y requiero en el Señor, esto pido a ustedes, los cristianos, a los que se reúnen en Éfeso, que ya no andéis como los otros gentiles. Y al usar esta palabra, ya no, significa que ellos en su pasado anduvieron así. Que ya no andéis. Está hablando del estilo de vida pasado y haciendo una comparativa del presente de las personas que no conocen al Señor. Habla de un antes. Y un después. Y nos recuerda a sí mismo esta porción de donde el Señor nos rescató. Entonces vemos dos grupos. Los grupos entre los cuales se encuentran los cristianos que recuerdan de donde el Señor nos rescató y el grupo que sigue una vida que no glorifica al Señor. Entonces vemos dos grupos en esta en esta porción de Efesios 4:17. Y vemos una exhortación, un llamado de Pablo y dice, esto pues, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Y la pregunta es, ¿cómo andan los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, entendamos que esta palabra manifiesta aquellos pueblos, aquellas naciones que no conocen al Señor, que no glorifican al Señor. Anteriormente, el pueblo escogido, el pueblo judío, era el único pueblo perteneciente al Señor. Con la llegada de Cristo, con la llegada de Pentecostés, desde Hechos capítulo 2, su iglesia. Entonces, esa bendición ya no es exclusiva de un pueblo, sino de todo aquel que cree en Cristo como su Salvador. Entonces, sea judío, gentil, griego, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pero dicen la palabra de Dios entonces en este texto, versículo 17 de Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Y hay un énfasis en un estilo de vida pasado, hay un énfasis en un comportamiento hermanos. Y ese comportamiento es característico de una persona sin Dios. Y eso es muy interesante porque ¿qué hace una persona sin Dios hermanos en su vida? Cualquier cosa menos buscarle a él, menos glorificarle a él. Menos honrarle, como la palabra de Dios establece al Señor, ¿verdad? La única honra, gloria y adoración a Él. Y esa vanidad, ese estilo de vida, es manifiesto en dónde? En su mente. Volvamos a analizar el versículo y dice, Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya lo andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pues es un antes y un después. Y la vanidad de su mente implica una infinidad de cosas, de situaciones por hacer. De planes, de proyectos, de placeres que no precisamente tienen que ver con la carnalidad. Aunque una persona que no conoce a Cristo no puede obrar a través del Espíritu de Dios. Y dice la palabra de Dios entonces que este otro grupo, el grupo que no conoce al Señor, anda en la vanidad de su mente. Ciertamente los hermanos de Éfeso podían meditar en el estilo de vida anterior suyo y que ellos se identificaban con el estilo de vida del presente de los gentiles. Pero eso había pasado, había quedado atrás. Y el apóstol Pablo les estaba repitiendo la importancia de, de reconocer que la nueva vida en Cristo implica dejar la vida vieja y vivir una vida nueva y tener un cambio en mis pensamientos, en mi forma del cómo veo ahora las cosas. Y la vanidad de la mente de la persona no regenerada, la vanidad de mente de la persona no redimida, vive completamente diferente a una mente que ha sido moldeada, transformada, regenerada por el Señor. Una mente no regenerada no glorifica a Dios, pero no solamente eso. No puede ser capaz de vivir en santidad. Una mente no regenerada no le preocupa vivir en santidad. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo. ¿Cómo podemos ligar eso siendo que nosotros también somos pecadores? ¿Cómo poder ligar eso? Bueno, hay una importancia de esto porque aunque yo siendo imperfecto y errando como todos los demás eh, y pecando como todos los demás, pero ciertamente... Tengo temor de Dios y cada que ocurre esto lo entrego a Cristo. Y ruego de su gracia y sigo en el camino y sigo adelante y sigo por fe. La palabra de Dios establece y da confianza a todos los que hemos creído al pecar. No menciona el pecado como algo placentero. Lo menciona como algo horrendo. Como una falta, como una un agravio una grave delante del Señor. Nunca se le llama al creyente a pecar en la escritura. Al contrario, sin embargo ocurre. Pero la diferencia es que nos, nosotros al pecar tenemos una constricción en nuestro corazón a través del Espíritu Santo para que inmediatamente nos pongamos a cuentas y enmendemos nuestro camino hacia el Señor. Y ahí el punto, ahí la diferencia. Porque entonces lo que ocurre es que ese creyente es un pecador que ha sido redimido. Y que en el poder de Dios tiene la capacidad de seguir adelante. Pero el otro pecador no redimido está muerto espiritualmente. Y no puede enmendar su camino si no es a través de eso, del Salvador Jesucristo. Es completamente diferente. Ahora. ¿Quiere decir entonces que tenemos permiso para pecar? Que el cristiano ya redimido tiene la oportunidad de pecar y solamente decir, "Padre, perdóname y puedo seguir adelante?" Creo que ese es un tema muy importante que meditar, porque sería jugar con Dios. ¿Sí? Es una realidad que los cristianos son perdonados, ¿sí? En Cristo. Pero ¿cómo puedo ligar esto de la gracia y de la responsabilidad del creyente? Bueno, entendiendo que no puedo estar jugar, jugando con la vida cristiana. Y que el que verdaderamente es creyente al pecar, no solamente dice, ah, pequé, perdóname. Se quebra. Se duele. Y una palabra muy importante. Se avergüenza delante de Dios. Cosa que no ocurre con el no creyente. Peca, peca y sigue pecando. No tiene un verdadero quebrantamiento. Y no se avergüence. su corazón está endurecido. Entonces, temas como estos, mis queridos hermanos, nos hace pensar en la diferencia de estos grupos. La diferencia de lo que implica andar en la vanidad de la mente. Y la diferencia que implica ahora que aunque yo no soy perfecto, mi mente le pertenece a Cristo. Entonces Pablo habla a los hermanos de Éfeso y les dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Porque ellos tenían un reto. Y el reto era no imitar el estilo de vida de las personas que no conocían al Señor. No cabe duda que el estilo de las personas que no conocen a Cristo en muchas ocasiones es muy atractivo, seductor. Inclusive se puede teñir de alegría, de jovialidad, de placer. ¿Y quién no va a querer algo así? Si tú volteas a ver a Cristo, su sufrimiento, su martirio, su obediencia al Padre y su final, y volteas a ver a una persona que está, está gozando, tiene riquezas, tiene abundancias, tiene placeres, tiene toda una comodidad, ¿a dónde vas a escoger? Es interesante pensar eso, ¿no? Porque humanamente el camino más cómodo, el camino que otorga la felicidad, no es el de Cristo. Pensando humanamente y terrenalmente. Pensando con ojos carnales. Y entonces podemos cometer el error de pensar que la mejor tierra, en este caso poniendo el ejemplo de Lot, es la mejor opción. ¿No? ¿Qué escoges? Y entonces Lot volteó me dieron prioridad para escoger y yo escojo lo más verde. Lo que mejor me conviene. Lo que a sus ojos era la mejor opción. Y sabemos cómo terminó la historia de Sodoma y Gomorra extendiéndose su territorio hasta que el pecado fue sobreabundante, muy abundante en ese lugar y cómo terminó la ciudad. Entonces se da cuenta lo que implica la vanidad de la mente. Cómo nosotros podemos pensar muy diferente con los ojos espirituales. Y para lo que uno eso es victoria, para los otros es derrota. Y para lo que los otros es derrota, para los otros es victoria. Y entonces los gentiles pueden andar en la vanidad de su mente diciendo, yo estoy haciendo lo correcto. Tengo una buena carrera. Tengo ya un buen ingreso, la oportunidad de salir adelante, de tener lo que jamás tenía y hacer muchos planes. Ser un gran empresario o simplemente no sobresalir empresarialmente, pero vivir bien. Hacer lo que yo quiero. Salirme con los deseos de mi corazón y así estar de continuo hasta el fin. Y eso, dice la palabra de Dios, es característico del gentil. ¿Por qué? Porque en su corazón no hay una prioridad de alabar a Cristo. Eso es vanidad de mente. No precisamente triunfar como empresario, no. Si yo quiero hacer siempre lo que yo quiero y no me sujeto a la palabra de Dios, eso es vanidad de la mente. Y aparentemente ese pensamiento piensa que está en victoria. Nadie le tiene que hacer lo que tiene que hacer. Nadie le tiene que decir lo que tiene que seguir haciendo. Siempre quiere hacer lo que de su corazón desea. Cosa interesante que dice en la palabra de Dios que Salomón no negó nada de lo que su corazón le pedía, le dio todo, absolutamente todo. Lo que se le alza en la antojaba. Qué tremendo. Y su discurso final fue: teme a Dios. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, pues todo esto implica, hermanos, la exhortación del apóstol Pablo que dice que nosotros. Ya no andemos como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Andar en la vanidad de la mente es andar fuera del camino. Y, y fíjese qué tremendo porque no precisamente la persona tiene que estar haciendo algo malo para estar desobedeciendo a Dios. Hay personas que son moralmente buenas. Y son dignos ejemplos pues el Señor les ha dotado con sabiduría, con habilidad, con capacidades para poder desarrollarse en muchos ámbitos, en muchos sentidos. Pero si eso no tiene un enfoque cristocéntrico, sigue siendo vanidad de la mente. Porque eso va a tener un final. Y al final de sus días, ¿a quién van a rendir cuentas, hermanos? A Dios. Y cuando termine su vida, no van a poder ser salvos. ¿Por qué? Porque la única forma de ser salvos es a través de la fe en Cristo. Y esa fe se manifiesta en un estilo de vida regenerado, diferente. Entonces, ¿qué conlleva? Que tus planes, tus estudios, tus metas, tus intereses, tus placeres, tus pensamientos, todo tu ser, tiene que ver con Cristo. Interesante y real. ¿A quién representa el matrimonio, hermanos? A la unión de Cristo y su iglesia. El esposo y la esposa. ¿De qué ama? me habla el matrimonio de Cristo? O sea, todo lo podemos ver desde la perspectiva cristocéntrica porque no se debe de hacer nada sin dependencia del Señor. De hecho, la Escritura lo dice. O sea, que comas o bebas, hace todo para la gloria de Dios. Entonces, la vanidad de la mente es un tema muy importante que nos lleva a pensar el estilo de vida del gentil que no ha conocido al Señor. Y el estilo de vida de No acoplarnos a la seducción que el mundo ofrece Por eso menciono que Muy importante ver cómo Este ofrecimiento de lo que hace el mundo Es atractivo Es muy seductor Pero no precisamente es lo mejor Y eso hoy en día se puede ver como una victoria Pero sin Cristo ¿Qué es hermanos? Vanidad Derrota Tema muy importante y qué importante es que nosotros podamos analizar lo que la misma palabra de Dios establece respecto a la carnalidad. Lo que la misma palabra de Dios establece respecto al estilo de vida que no busca al Señor, hermanos. Eso es muy importante. Si buscamos en la palabra de Dios, mire lo que dice la escritura en el versículo, ah, perdón, en Romanos 1, versículo 22. No pierda Efesios. Pero vamos a Romanos capítulo 1, versículo 22. Y analizar lo que implica la vanidad de la mente. De un corazón que no conoce a Cristo. Que no busca a Cristo. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 22. Y esta es sabiduría de Dios, hermanos. Mire, dice. Profesando ser sabios se hicieron ¿qué? Necios eso es en su corazón que profesaban sabiduría y pueden tener mil y un argumentos de por qué es vivir la vida cómo vivir la vida cómo van a vivir su propia vida y por qué están haciendo lo que están haciendo y tener una perspectiva uy, muy interesante pero dice la palabra de Dios profesando ser sabios se hicieron necios y en su necedad hermanos no buscaron a Dios, sino que le rechazaron. Ahora, lo que implica esta porción de romanos es que estas personas sabían que había un Dios. ¿Sí? Pero en su conocimiento decidieron no obedecer a Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice el versículo 20 de Romanos capítulo 1, 19 y 20? Perdón, perdí la cita. Romanos 1, 19 y al 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo se los manifestó? Bueno, aquí está hablando de la creación general. ¿Y, y cómo lo podemos ver? Vea lo que dice. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, Siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen que excusa, no hay excusa. Pero ¿qué sucedió versículo 21? Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue que hermanos, entenebrecido. Y entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y en su necedad, que hicieron? No buscar a Dios. Eso es vanidad de la mente. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y se empieza a hablar de lo que implica la vida inmunda, la idolatría. Eso es vanidad de la mente. Hermano. La única forma. De vivir en santidad es. Dependiendo de Cristo. Relacionándome con Cristo. Glorificando a Cristo. No viviendo religiosamente. Esa no es la forma de vivir la santidad. O sea. Llevar solamente un estilo de vida superficial. De la palabra. Ahora. Nosotros como seres humanos cometemos el error de juzgar a la gente. Decir, bueno, ¿tú qué vives? ¿Tú qué dices? No se ve realmente lo que estás manifestando con tu boca. Y podemos ser muy buenos jueces al respecto. Pero con esa misma vara que medimos, inclusive una más alta, se te va a medir. Mucho más alta. Porque estamos cometiendo el error de ver la paja en alguien y no ver la viga propia. Gracias a Dios que con Cristo puedes tener la certeza que no vas a ser juzgado por tus obras. ¿Por qué? Porque al creer en su nombre entonces Él toma nuestro lugar. Pero si el error que cometemos es que no queremos acercarnos a Dios porque las personas o los cristianos cometen muchos errores, estamos cometiendo un gran error. Porque todos somos pecadores. Y que al pecar el cristiano. No está diciendo que es perfecto. Está diciendo que necesita a Cristo. Interesante ¿verdad? Muy interesante porque. Nadie como el Señor. Y si queremos que alguien no falle. Pues Cristo. Ahora, si alguien te demanda a ti santidad, pues debe de haber un quebrantamiento en tu corazón ciertamente, pero lo que esa persona no debe de olvidar es que la perfección está en Cristo. Ahora, ciertamente la palabra de Dios establece que por causa de muchos el nombre del Señor es blasfemado. Eso quiere decir que si sí, personas se desaniman o no quieren acercarse por mal testimonio de otros, pero al final de cuentas eso es horrible. ¿Por qué? Porque si la persona no se acerca a Cristo por el mal testimonio de otros, realmente esa persona ni es cristiano y se va a llevar también al, al que le está juzgando. Y los dos van a terminar separados de Dios. Entonces, con mayor razón, reconocer nuestra necesidad de Cristo. Pero el ser humano en la vanidad de su mente piensa, no le necesito. Profesando ser sabio se hizo necio. Y habla acerca de un entenebrecer del corazón. Y eso es muy importante porque en este texto lo vamos a ver en Efesios. Regresando a Efesios capítulo 4. Va a manifestar la condición un corazón que necesita al Señor en su vida. Por eso tiene la vanidad de la mente. Dice el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Como manifestó Pablo a los romanos. ¿Y qué significa entenebrecido? En tinieblas hermano. Oscuro. En muerte espiritual, duro. Estaba mencionando una, un, un comentarista que esta palabra entenebrecer habla de dureza espiritual, ceguera espiritual. Dice el comentario que cuando un hueso se fractura, el comentarista, eh, dice que se vuelve a soldar el hueso, pero que dentro de esa misma soldar hay una callosidad. Y que esa callosidad que se forma entre el hueso cuando se solda, tiende a ser más dura que el mismo hueso en su anterior estado. Más duro que el hueso mismo como estaba antes en su estado natural. Una callosidad nueva, muy dura. Y lo que describe entonces es que esa dureza, está hablando de la dureza del corazón. Un corazón de tinieblas tan duro, que es manifiesto de su estilo de vida que profesa ser sabio, pero que para Dios ¿qué es, hermanos? Necio. Y que no busca darle gloria. Se da la propia gloria y de la, le da la gloria a otras cosas. Eso es vanidad de la mente. Y dice entonces el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Eso es importante. Ajeno de la vida de Dios. ¿Qué significa? Dios no tiene nada que ver conmigo, con mi vida. Y no solamente eso, no lo quiero en mi vida. O sí, cuando lo necesite. Ahí sí lo quiero. ¿Cuán diferente es el pensamiento del pueblo que le conoce? ¿Podemos estar en manos ajenos de la vida de Dios? ¿Ciertamente quieres eso? ¿Si eres cristiano? Claro que no. ¿Por qué? Porque nada tiene sentido sin Cristo. Antes sí, cuando no le conocíamos. No lo ocupábamos, según nosotros. No lo buscábamos. No lo necesitábamos. O ciertamente lo necesitábamos a nuestra conveniencia. Pero ahora es diferente. No podemos estar ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque Él es mi Señor y es mi Salvador. Porque no tengo a dónde más ir. Porque ya probé muchos lugares. Y lo único que encontré fue insatisfacción. Y cuando voy a la palabra me doy cuenta... Que no hay otro nombre y no hay otro camino más que el camino del Señor y seguir otro camino me va a alejar de él si no tiene que ver con sus propósitos y el problema está que los seres humanos siempre han querido hacer lo que ellos quieren el problema del ser humano es que no le gusta que le digan lo que tiene que hacer y cuando su corazón Está siendo impedido por los planes del Señor y entonces aún con mayor razón rechazan al Señor. ¿Por qué? Porque dicen la palabra de Dios, no le buscan, no lo quieren y no le quieren obedecer ni glorificar. Esto tiene que ver con el entendimiento entenebrecido, hermanos. Esto tiene que ver con la vida ajena del Señor, pero tiene que ver con una ceguera espiritual. Nosotros no podemos vivir ajenos a la vida de Dios. Necesitamos al Señor. Y si no buscas al Señor, te tienes que responder una pregunta ahora mismo. ¿Soy cristiano? Es una realidad. Porque lo que están escribiendo la Biblia, hermano, en esta mañana es lo que hace una persona que no tiene a Cristo. Y está hablándonos de un comportamiento genuino, de alguien que está pidiéndole a sus hermanos, esto te digo y esto te requiero, que ya no andes como los otros gentiles y empieza a hablar de vanidad de mente, dureza de corazón, de una vida ajena de Dios. Y ahí es donde entra una convicción y una realidad en mi vida. ¿Soy cristiano? Y si la respuesta es sí, entonces tenemos que estar haciendo lo opuesto. Dios no es ajeno a mí. Dios es mi salvador. Yo le necesito. Y si en este momento estoy reconociendo que no le estoy buscando, pero que sí creo que soy salvo, entonces necesito arrepentimiento. Porque entonces estamos olvidando nuestra relación con Dios. Y no podemos vivir sin una relación con el Señor, hermano. Siempre como pastor me pregunto lo importante que es, entre tanta actividad, darle prioridad a mi vida espiritual. Porque eso es lo que va a trascender. Eso es lo que va a permitirme a mí palpar al Señor, no ser ajeno de la vida de Dios. Curioso, como eh, hace un poquito de, de, de tiempo le puse a mis, a mis hijos una serie de películas cristianas que están en el Netflix, y en una de esas películas se hablaba de, de, del, del rat Y en cierta escena llega una chica a la iglesia y el que se quedó, ¿quién cree que fue? El pastor. ¿Mm? Se fueron los ovejitas los y el pastor se quedó. Es una realidad. Ninguna posición eclesial tiene prioridad por sobre otra. Aquí se habla de tener a Cristo o no. Entonces, ¿puede un pastor no ser salvo? Sí. Por lo que dice la película, no. Por lo que dice la palabra de Dios. Entonces, esto es para todos nosotros. Yo no quiero hacer que dude de su salvación. El propósito es que vivamos a Cristo. Y que podamos entender lo que implica ser ajeno a la vida de Dios. Porque es muy sencillo vivir la vida sin Dios. Porque así vivimos cuando, hermanos? Antes. Y lo que está diciendo Pablo es que el antes y el después de Cristo es notable y diferente. Y por eso Pablo le está diciendo a los hermanos de Éfeso. Esto les digo y les requiero. Que ya no anden ustedes como los otros gentiles. Siendo duros de corazón. Andando en la vanidad de su mente. Con el entendimiento entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque no tenemos la sabiduría para actuar. ¿Y de dónde viene esa sabiduría? De Dios. Cada vez hermano que yo decido actuar para la gloria de Dios es un milagro ¿por qué? es un obrar de Dios ¿por qué? porque este corazón hablando de la libertad en, la, en el área de la teología se menciona un libre albedrío ¿de acuerdo? sí pero la cuestión es que después de Génesis capítulo 3 ese libre albedrío está en sentido negativo o sea tú sabes lo que tienes que hacer tú haces lo que tienes que hacer sí pero dada la muerte espiritual, ese libro albedrío, ¿para dónde va? Para el lado negativo. Nunca puede ser del lado positivo. ¿Por qué? Porque hay una muerte espiritual. Ese es el libro albedrío para el mal. Para no buscar a Dios. Esa es la libertad que tenemos. Pero ahora, conociendo al Señor, hermano, el milagro es ese. Que mi carne quiere ir hacia atrás hacia la rebeldía, hacia los placeres, hacia el mundo. Pero en mi espíritu, al tener el Espíritu de Dios, tengo la convicción de que eso ya no es parte de mí. Y entonces ocurre lo maravilloso, la vida de fe. Ese paso que dio Pedro sobre el agua, haga cuenta que es nuestro paso, paso de fe. Y entonces de libertad propia decido decirle no para la gloria de Cristo ese acto pecaminoso. Y no tengo que aplaudir, no lo tengo que publicar, como hoy en día todo se publica en el Facebook. ¿verdad? No está mal publicar, puede hacerlo, no voy a decir nada. Pero la situación es que nos hemos vuelto una, una sociedad que todo lo publica. En, el, en, en la vida cristiana no es así, esto es privado. Porque mis victorias son para la gloria de Cristo y no las tengo que... Publicar. que se vean es otra cosa muy diferente, pero yo no las voy a aplaudir yo las entrego a mi Señor pero cada paso que doy cada decisión que tomo, que tiene que ver con Cristo, sin que nadie me diga más que la palabra de Dios o un consejero, o hermano hermana, fiel, que me amoneste me dirija en el Señor y yo tomar esa decisión está hablando de una vida que tiene que ver con Dios ¿Quién te lo dijo? el Señor ¿Por qué lo haces? Porque soy creyente. ¿Por qué tomaste esa decisión? Porque no puedo vivir ajeno de la vida de Dios. Y ese es el, el asunto, hermanos, que el entendimiento entenebrecido, la vanidad de la mente, la dureza de corazón tiene que ver con una vida que no busca al Salvador. ¿No tiene necesidad de Salvador? Entonces ¿Qué hace una persona que trabaja todo el tiempo o que tiene mucha tarea o que está enferma postrada? Hermanos, yo he escuchado casos de personas enfermas que piden al pastor que le lleve la cena del Señor a su casa, hermanos. Porque el hombre no puede ir. Su estado de salud no se lo permite. Pero él pide que le lleven la cena del Señor a su casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sus pies no van a ser impedimento para que él goce de los beneficios de su Señor y su relación diaria con él. Eso es no estar ajeno a la vida de Dios hermanos. Yo voy, yo busco, yo necesito. Entonces cosas tan sencillas requieren fe. Pero nosotros no lo vemos como milagros. Para mí una respuesta de oración, ¿sabe quién es? Mi hermano sabe cuánto lo amamos. Y yo le doy gracias a Dios. Pero a veces no podemos ver el gran poder de Dios con hechos tan sencillos como alguien venga. Si usted viene a la cena del Señor fielmente, da un paso de fe, comparte el Evangelio, decide tomar una decisión de alabar al Señor por la mañana, entonar un salmo, memorizar una porción de la escritura, pedir perdón, entregar su día a Cristo, sus bienes, está ocurriendo un milagro. Usted no está siendo ajeno a la vida de Dios y eso es constante es parte de mi vida entonces mi carrera tiene que tener un enfoque cristocéntrico mi trabajo también mi hogar, todo wow y se vuelve un reto ¿no? se vuelve un reto ¿por qué? uno tiene hasta temor y dice Señor entonces ¿Cuánto te tengo que entregar? En ocasiones tendemos a, a tener miedo de decir Dios, entonces, bueno, todo Señor. ¿Y el Señor qué va a decir? Todo. Y no tengas miedo. Eso es parte de una luz en tu corazón. Eso es parte de que estoy obrando a través y alrededor de ti. Pero ¿qué pasó? Que el entendimiento entenebrecido. Al estar en contacto con el Señor y no provocar la salvación, va a provocar un rechazo de Cristo. Entonces dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, que la luz verdadera vino a este mundo. Juan no era la luz verdadera, hablaba de la luz verdadera. Pero al venir esa luz, Cristo fue rechazado por los suyos. Y esos que no le recibieron, que le rechazaron. No vieron la luz en su corazón. Pero los que sí le recibieron y los que creyeron en él, tuvieron el poder de Dios para ser sus hijos. Dice la palabra de Dios entonces, versículo 19, hablando de los gentiles que no conocen a Dios. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, ¿para qué? Para las cosas del Señor, hermanos, toda. Toda sensibilidad, dice la Palabra de Dios, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de qué, de impurezas. Entonces, su vida, y eso es interesante hermano, porque una persona que no conoce al Señor, no solamente está espiritualmente muerta, sino que el corazón se va endureciendo más y empieza a hacer cada vez más cosas que blasfeman el nombre del Señor. ¿A poco no es algo natural? Por ejemplo, hoy en día, la fornicación, el adulterio. Los vicios. Todo eso es algo normal hoy en día. El robar es algo normal ya. Tristemente, ¿verdad? El mentira, que tiene? La mentirilla. Pasa nada. Es algo normal. El hacer trampa, algo normal. El copiar en un examen, algo normal. Y así nos vamos. Y el asunto es que esa normalidad está hablando de ser ajeno a Dios. Está hablando de insensibilidad para la palabra de Dios. Y dice en la palabra de Dios entonces. Que este tipo de vida. Dice. Fue característico. Se entregaron a la lascivia para cometer, cometer con avidez toda clase de impurezas. O sea, habla de un, un estado. Un descenso espiritual. Un descenso, un descenso, un descenso. En esta parte estamos hablando de personas no redimidas. Que están cada vez más alejadas de Dios y podemos pues en, un, en un, un cayendo en algo muy profundo 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 y de continuo a rebelarse en contra de Dios y yo he platicado hermanos que en el asunto de la demonología vemos estas etapas de gente sumamente muy malvada y vemos cómo el Señor nos manifiesta corazones que están muertos espiritualmente pero como de la maldad gracias con la maldad Avanza, 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 avanza. O sea, no es un grado. Es, esa persona es mala, sino que nos dice que el pecado va a gobernar, ens, enseñorearse sobre la persona. De ahí la necesidad que podamos nosotros entregarnos y buscar más al Señor. Y el versículo 20 dice, dos minutos tengo para terminar. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces, ¿qué aprendimos? El ejemplo del Señor. Entregar nuestra vida por causa del Señor. Y mi vida requiere mi tiempo, mis dones, mi talento, ciertamente. Pero lo primero que hay que entregar es el corazón. Antes de cualquier acción, lo primero que hay que entregar es el corazón. Para que tú tengas la seguridad de que realmente en la palabra le estés diciendo, tú ordenando tu corazón, fíjate qué interesante. No tiene que ser al revés. Tú ordenándole a tu corazón a través de la palabra de Dios que glorifique a Cristo. Y vas a tener un reto. Te vas a levantar en la mañana, si Dios te da vida, y vas a tener el reto de hacer mil cosas. Y el corazón te va a decir, la palabra de Dios, no, gracias. La oración, no, gracias. Y entonces el corazón te va a mandar a ti o la palabra de Dios va a tener autoridad sobre tu vida. Y ahí, aunque no tengas ganas, te postras al Señor. Ahí viene la vida de fe. Y ahí puedes identificarte con Cristo. Cristo no quería morir, pero sabía que habría de obedecer. No se negó a morir, no. Pero él se turbó y dijo, Padre, si es posible de mí, pase de mí esta copa. Se turbó como ser humano, pero al mismo tiempo siendo hombre y siendo Dios. 100% hombre y 100% Dios. Pero en su turbación, ¿qué hizo? Se entregó. Estoy hablando de cosas muy distantes, yo lo sé. Pero el simple hecho de no buscar al Señor en la carne, nos hace tomar una decisión. Y en el corazón con la palabra de Dios voy a decirle al Señor, yo creo en ti y porque creo me postro. Te busco. Comparto. Hago lo que tu palabra me está mandando hacer. Y entonces dice la palabra de Dios, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Si ¿Sí, de verdad creíste? Si ¿Sí, de verdad. ¿Qué nos da a entender al apóstol Pablo? Una exhortación para analizarnos realmente si hemos creído. ¿Cuán interesante es entonces, hermanos, que en temas como estos podamos nosotros meditar en lo que creemos, en lo que profesamos y en el estilo de vida que tenemos? ¿Cuántos estorbos no hay alrededor, hermanos? El mundo, la carne, los deseos, el enemigo, etcétera, etcétera. Y no debemos olvidar que es algo espiritual, que es una batalla, que es una lucha, que no se puede vencer más que con una relación con el Señor. Si no tengo ganas de orar, no me voy a levantar de la mañana de repente. Hoy sí tengo ganas, porque es algo espiritual que a la carne no le agrada. Lleves esto en su corazón, hermano. Esto pues digo y requiero en el Señor. Que ya lo andéis como los otros gentiles. Que andan en la vanidad de su mente. Y esto mismo que digo y requiero en el Señor. Te lo digo a ti, dice Dios esta mañana. Y que nos confrontemos y le digamos a Dios. Esa conversión, esa salvación que tengo en tu nombre. Es para mí un reto de buscarte. En mi vida personal. Y un reto de ver realmente. La vida que llevo delante de ti, que nadie más la sabe, pero Dios sí, y eso es lo único que nos importa. Somos buenos para ocultar las cosas. Pero lo más importante es que Dios me ve. Inclinen su rostro, vamos a orar. Querido Dios, hoy celebramos, Señor, tu pronta venida y nos reunimos, Señor, a celebrar los elementos que tienen que ver con el pan, con la copa, con tu sacrificio pero también con tu venida. Hoy por la mañana, Señor, nos das la oportunidad de meditar en este texto de la nueva vida en Cristo y lo que implica. Yo te ruego, Señor, que en esa imperfección como cristiano, como cristianos o cristianas, tú hables a nuestra vida, Señor. Y te ruego por un arrepentimiento, por un quebrantamiento, si en verdad te hemos conocido, como dice Pablo. Y te ruego, Señor, para que pueda comprender que el vivir por fe es una obra de tu Espíritu Santo. Y que cada paso de fe es importante. Y que las decisiones de alabar tu nombre de forma privada son decisiones que verdaderamente viven los hijos de Dios. Que es algo normal luchar, batallar, pero no vivir de continuo el pecado y olvidándonos de ti como aquellas personas que son duras, que están en oscuridad y que no tienen que ver contigo, Dios. Por favor, Señor, que en mi corazón, Señor, exista ese quebrantamiento y no llegue, Señor, a una, una sabiduría mundana y una necesidad, Señor, de, del mundo. Como dice tu palabra, profesando ser sabios, hicieron necios, y nosotros queremos buscarte a ti, Dios. Te damos gracias por este tiempo, y sobre todo, Señor, porque sabemos que Estamos, Señor, esperando en ti, en tus palabras. Y te ruego, Señor, que tu nombre siga siendo exaltado, nos sigas dando la oportunidad de buscarte, de no poner más pretextos, de entregarnos de verdad, de todo corazón a ti. En el nombre de Jesús. Amén.